1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. <risa> <risa> buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos
2: días a todos nuestros Camino al Sol oyentes y amigas Camino al Sol oyentes también. Bienvenidos, bienvenidas a este Camino al Sol. ¿Tú sabes? Para darlo dos me recordaste, veces. Me recordaste, me recordaste a,
1: a Maley. ¿Quién es Maley? Bueno, en el fin de semana salió esa noticia. Don al Malay, presidente estaba,
2: de, Argentina. de Argentina. ¿Y sí. por qué yo te recordé a ese señor? Por
1: esa noticia que salió de él, donde él Ajá. está eliminando totalmente el uso del lenguaje de género.
2: Ah, bueno,
1: troglodita. Está
2: bien, está bien. Ya bueno, sabe. bienvenidos, bienvenidas aquí a Camino, a Camino al, al sol. sol. A todos y a todas. Yo sé que hay gente que le molesta eso, pero...
1: La libertad, desde, desde que exista claro. La libertad.
2: Claro. Sobre es cómo una tú estás política. Hoy,
1: ¿cómo tú estás?
2: Me dijiste que colorida. Sí, si está... Ella Elisa está, me ella dijo está luminosa. Que linda. No sé, muy
1: sabes bueno, pues estoy bien, yo sé, aparte de eso. Estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? Yo estoy súper bien, súper bueno. bien. no puedo estar mejor. Ah, pero estoy aquí todos, bien. todos
2: estamos bien. Y hoy en los controles, Elizabeth. Infante. Ay, ay, ta, 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 ta,
1: ta. ¿Cómo es que le dice vamos su a papá? Poner Con una... las batutelas del ayuntamiento, la vamos a anunciar a ella como la productora, no, directora. Sí, no, ya ella, ella, ella es la jefa aquí hoy.
3: La y en los
2: controles totales. Tú le hiciste la foto, ¿verdad? Para ya hice esa foto, eso. para que la Sí. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es miércoles, mitad de semana, aunque usted no lo crea. Ay, es sí, mitad de semana, 28 de, de febrero. febrero.
1: ya se fue. Se fue febrero. Pero le queda un día le queda, todavía. ¿Tú sabes que justamente le queda el 29 cada cuatro años? Mi hermana, Exacto. por cierto, cumple años cada cuatro años, porque ah. ella nació un el 29 de febrero.
2: Bueno, de esas son personas que, esas son chéveres, porque cumplen años cada dos años. Cada entonces. cuatro. Cada, cada cuatro. cuatro. <risa> Eso me gusta. <risa> cada Eso cuatro. Me gusta. Ya desde que inicie marzo, yo empiezo la promoción de mi cumple.
1: Ay, sí, vamos a empezar. Sí, 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 Yo claro. me voy, Hoy no voy a
2: decir nada. Me uno ya... y traeré las
1: batutelas. Mientras tanto, un Ay. abrazo a mi Osotis Brea, que cumpleaños sí, mañana. Un
2: abrazo también a, a mi Osotis. Feliz cumpleaños adelantado porque es mañana. Es, pero mañana. no importa. Empiece desde hoy a celebrar esto. Mira, me
1: gusta la actitud de hoy. Sí, me a encanta, mí también. Me encanta, me encanta. Vamos a compartirla con nosotros. Vamos a compartirla. Amigos. La actitud sí. camino al sol de hoy. Ajá. Sé tú mismo. El mundo necesita tu singularidad para brillar. Mira Ay, cómo se sí. merizan los pelos. Sí, es buenísimo. Sí. buenísimo. Ser uno
2: mismo. Usted, eso, eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Y eso se trabaja, ¿eh? porque a uno venía escuchando un audiolibro, uno lo programan para hacer cualquier otra cosa que no sea uno mismo. Uh
3: -huh. Como ah, que te sí. van dando todos los ingredientes
2: y poniéndote limitaciones y ingredientes que no te encajan, pero tú juras que
1: sí. Sí. Sí, Pero tú sabes que ahora que tú cuenta. mencionas eso que no encaja, escuché a Fénix hablando en el fin de semana, de desde que tú naces, tú encajas. Sí. Tú naciste y ya encajas. ¿Qué hace que tú
2: encajes?
1: Uh -huh. <risa> También luego. <risa>
2: Pero bueno, recuerden que pueden conectar con nosotros aquí en Camino al Sol. A través del 849 1110 que es nuestro número de WhatsApp. Ahí colocan, qué no sé yo, comentarios, Háblanos, sugerencias, sí. hasta boche que nos dan de vez en cuando. Pero <risa> bien recibido. Eso es, es un crecimiento,
1: crecimiento, es un crecimiento en equipo. Claro. Así claro. Mismo. Bueno, y, y cualquier eh, comentario o reflexión que tengas uh -huh. sobre esta actitud de camino al sol de hoy, escríbenos ahí, 849 785 1110.
2: Claro, y también pueden comunicarse con nosotros o acceder a todo lo que lo que compartimos aquí en nuestra página. Sí. Caminoalsol.do. Sí,
1: en la página y también si quieres puedes escucharnos en YouTube también. Sí. Puedes ir a YouTube como Camino al Sol Radio Así y ahí es. tenemos eh, mucho contenido de Camino al Sol para disfrutar y uh -huh. para los fieles que siguen con nosotros a través de estación 977. Siempre por ahí, Siempre. así es. Bueno,
2: pues tienen ahí varias vías de conectar con nosotros aquí en Camino al Sol y nosotras felices. Soy Yajaira Brea, Elizabeth Infante en los controles y una servidora. Y una ah, servidora, una Ramírez. comunicadora. Estaremos una... aquí. Reinaldo y Cintia, le dimos unos días de vacaciones ya la próxima semana.
1: Pero tenemos, Estarán miren, señores, esta cabina está de lujo. La verdad que yo no sé si en parte el aprecio que le tengo a Elizabeth, pero verla dirigiendo ahí, <risa> mire, eso es una satisfacción. Grande, grande. Sí, ahí sí, te mando sí. tu abrazo.
3: <risa>
2: Tan bella. <risa> bueno, y el programa de hoy, señores, manténganse conectadas porque. Y conectados Y conectados. Bien, bueno, ya, ya eso es. Porque es un contenido súper interesante. Y tú sabes qué? Dime, todas son mujeres. Hoy en Camino al Sol ay, sí, todas a propósito. somos mujeres, siete <risa> mujeres vamos a estar aquí en Camino al Sol, ay, así ay, que ay. vamos a iniciar entonces con la voz de una mujer,
3: Ma Ay, ay sí, por pero por una favor, canción esas, hermosísima,
2: mira, los que están todavía así como en su camita, miren, dense una vuelta, <risa> eso respiren mal. y abracen, ay sí, esta canción es para eso, comienzo y final de una verde mañana, pero... La voz maravillosa de Ivette Cepeda,
1: ay, 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 ay,
2: cantando ay, ay. a Pablo Milanés. Ay, 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 Así ay, iniciamos.
1: Ay, ay. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
1: Cada individuo tiene el potencial de ser original, Yogi Bahán.
2: Bueno, y continuamos aquí en Camino al Sol este 28 de febrero, luego de la alocución ayer del presidente de la República, la celebración de la independencia. Así es que de eso vamos a hablar ahora, de esas noticias, las principales que aparecen en estos diarios. Y comenzamos precisamente... Con una parte de la rendición de cuenta del presidente. Luis Abinader regresó la tradición de ascender policías los días 27 de febrero, día de la independencia nacional, al disponer este martes el ascenso de 7,800 agentes de la Policía Nacional, incluyendo 44 promovidos a segundo tenientes por méritos académicos. Entre los ascendidos de rango, conforme a un comunicado oficial de la institución del orden, figuran 34 tenientes coroneles a coroneles. También fueron ascendidos por el presidente Abinader la suma de 321 mayores a tenientes coroneles y otros ascensos, mientras que 431 capitanes policiales fueron ascendidos a mayores, rango que los ubica como oficiales superiores. Los ascensos de rango dispuestos por el Jefe de Estado en la gestión del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta incluyen también 417 primeros tenientes que fueron promovidos a capitanes y a estos se suman 743 segundos tenientes ascendidos a primeros tenientes de la institución del orden. En tanto, 755 sargentos mayores fueron ascendidos a segundos tenientes para ubicarse dentro de los oficiales subalternos y 1004 sargentos policiales fueron ascendidos a sargentos mayores. La suma de 1997 cabos ascendidos a sargentos. Ya saben, ahí está.
1: Y en ascensos. esa línea, ascensos y en esa línea uh -huh. de la rendición de cuentas, también el presidente Luis Abinader se refirió a la deuda consolidada del sector público del país la cual asegura fue de 59.1% del Producto Interno Bruto, PIB. Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020, este indicador era de 61%. Es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2% en contexto internacional, en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los países han aumentado su deuda. Así se expresó el mandatario durante esta cuarta rendición de cuentas. Uh -huh. Y el primer mandatario citó varios ejemplos para destacar los avances que ha logrado República Dominicana ante sus, pa ante sus pares de la región. Aquí indicó que la deuda de Estados Unidos pasó del 108.75% en 2019 al 123.29% en 2023 y que en España pasó de un 98.2% en 2019 al al 111% en 2023.
2: Uh -huh. Y bueno, a propósito del discurso del presidente Abinader, Leonel califica de fábula el discurso del presidente y le, pon, le dice a hablar menos y hacer más. El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó ayer el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que el ingreso de los dominicanos no les da ni para cubrir el 70% de la canasta básica familiar, instando a Abinader a tomar más medidas a favor del pueblo dominicano. Le pedimos al mandatario que deje las fábulas, que hable menos y haga más por todos los dominicanos, reclamó Fernández. Mientras que la dirección política de la Fuerza del Pueblo calificó como una pieza de ficción el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente Abinader durante la conmemoración del 180 aniversario de la independencia nacional.
1: Mm, interesante. Uh -huh. Y moviéndonos ahora a otro ámbito, en el ámbito del entretenimiento, tenemos que el maestro Mauri Sánchez presentará el musical Rock of Age, la era del rock, y, se, y será presentado... Del 12 al 14 de abril en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes a las 8 y media de la noche. En los roles principales contaremos con las actuaciones debutando con nosotros al actor Chalín Ortiz en el papel de Denis Dupré, Carla Hernández como Cherry Christian, Guille Martín como Drew Bolli y JJ Sánchez, San un artista que ha estado en muchos musicales en el rol de... Loni Barnett. Así comentó a Mauri Sánchez acerca de esta nueva presentación. Uh
2: -huh. Bueno, y vamos al clima ahora. El Distrito Nacional y 14 provincias del país se encuentran en alerta por las lluvias que genera un sistema frontal o frente frío que se encuentra sobre la República Dominicana ayer martes, Día de la Independencia Nacional. Del total de provincias, 6 se encuentran en alerta amarilla y estas son Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monseñor Noel. En tanto que en alerta verde están La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, San Cristóbal, también Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La alerta fueron emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, debido a que el país se encuentra bajo los efectos de un frente frío, el cual de acuerdo a los reportes meteorológicos, entre esta noche y madrugada de hoy miércoles estará más al este de Puerto Rico.
1: Y viajando al ámbito internacional, ONU pide 100, 674 millones de dólares para combatir crisis humanitaria en Haití en 2024. La ONU lanzó este pasado martes un llamado para recaudar esta, estos 674 millones de dólares en donaciones para ayudar a más de 3.6 millones de haitianos Afectados por la violencia de pandillas y una de las crisis alimentarias más graves del mundo En 2023, la violencia perpetrada por las pandillas armadas contra la población haitiana Siguió propagándose por el país llegando a zonas rurales, aisladas, donde la presencia del Estado se erosionó. Así afirmó la Organización de Naciones Unidas, ONU, en un plan de ayuda humanitaria para este 2024.
2: Uh -huh. Bueno, y a la noticia que me compartías tempranito, uh -huh. Javier Milei prohíbe el uso de la lengua inclusiva en la administración pública argentina. El presidente argentino Javier Milei prohibió el martes el uso de lengua inclusiva y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno inició las actuaciones para terminar con la práctica adoptada por el gobierno anterior del presidente Alberto Fernández. No se va a poder usar la letra E la arroba, la x y, y evitar vez. la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Eso precisó el funcionario a periodistas durante su habitual conferencia de prensa. Bueno, ahí está. Uh -huh. y, y seguirá. Así es. Bueno, y con esto ya concluimos esta parte de compartir las principales noticias que aparecen en nuestros diarios nacionales.
0: Cultivemos nuestro espíritu. Camino al sol
1: el ser auténtico es el alma hecha visible. Sara Van Brethnack. Así Bellísimo, mismo, ¿eh? sí, bellísimo. Esa frase. Uh -huh. me gusta, bellísimo, me gusta. Bueno, y es que hoy estamos, nuestra actitud de camino al sol de hoy estamos hablando de ser tú mismo. El mundo necesita tu singularidad para brillar. ¡Qué bueno! Mira, le gustó esa canción
2: a la gente. así Gustó. Como para, <risas> gustó la canción, sí, sí. Muchas gracias por, por los comentarios. Y bueno, ahora nos toca reflexionar un poco y hacerlo juntos. Pero recuerden que hoy es 28 de febrero de este año 2024. Y hoy ya. hablamos
1: de... En nuestra reflexión de hoy sí, vamos hablamos a recordarla. de el camino hacia uno mismo, las claves para una vida más auténtica y feliz. Sí, porque eh, recordar que nuestra
2: actitud, nuestra invitación a la actitud del día de hoy es sé tú mismo. El mundo necesita tu singularidad para brillar. Así es. Así es y que, por eso
1: vamos nosotros uh -huh. a hablar de esta reflexión, el camino hacia uno mismo. Así las es. claves para una vida más auténtica y feliz. Cuando dice es
2: auténtica, es casi lo mejor que se puede decir de una persona. Uh -huh. Pero, ¿qué se quiere decir cuando utiliza o se utiliza este adjetivo? Uno se imagina a alguien que hace muy pocas concesiones a la galería y que muestra una personalidad peculiar pese a quien le a pese. Quien pese. <risas> y para completar una primera definición, se puede explicar lo que no es. Los testarudos y los originales, Pueden ir de auténticos, pero no lo son, lamentablemente, mm. tienen esa noticia. Los primeros, o sea, los testarudos, buscan afirmarse agarrándose a lo que sea necesario. Es decir, su actitud tiene su origen en una carencia, mm -hmm. en una falta de autoestima. Los segundos, los que se dicen originales, desean destacar por encima de los demás, pues creen que la distinción por sí misma es un valor y no les importa demasiado qué cosa sea la que los haga diferentes. Puede ser una moda llevada al extremo o todo lo contrario,
1: algo que resulte chocante para su entorno. ¿Y cuáles son esas claves de la uh -huh. autenticidad? O sea, todo el mundo necesita crearse una identidad. Por eso la publicidad ofrece todo tipo de cosas bajo el lema, sé tú mismo. Pero, ¿cómo podemos ser nosotros mismos? Mm. Aquí entonces te vamos a compartir algunas claves, Dale, la primera, la primera clave. Coherencia interna. Mm. Quizás para satisfacer exigencias profundas haya que hacer oídos sordos a la multitud de estímulos y enfocar la atención hacia adentro. Alguien de verdad auténtico se caracteriza por ser por encima de cualquier otra consideración, fiel a sí mismo, entendiendo el sí mismo como la parte más profunda y original de su psique o su alma. Uh -huh. En palabras de Anthony Bolinches, psicólogo humanista y autor de la felicidad personal, ser auténtico es poseer congruencia interna, es decir, mostrar coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Por esto, la persona que llega a ser auténtica sufre pocos dilemas. Es inevitable que aparezcan a lo largo de la vida, pero lo supera con éxito y se siente profundamente de acuerdo consigo misma. Igual que los conflictos internos no le atormentan, se encuentra en paz con el universo y agradece todo lo que le ofrece la vida. Estamos hablando, por tanto, de un componente esencial de lo que llamamos felicidad o plenitud, porque la autenticidad, al consolidarse, genera una sensación difusa de bienestar que potencia la seguridad personal y las actitudes positivas, creándole así la condición anímica adecuada para la realización personal. Mm, qué bonito, todo bello. Y uh -huh. coherencia. Bueno, y la segunda clave es conectar
2: con las necesidades íntimas y el instinto. Aunque el camino de la autenticidad de cada cual es por definición libre y personal, en muchos casos está orientado hacia la recuperación de una naturalidad y espontaneidad primigenias. La civilización, a medida que se hace más compleja, tiende a crear ocupaciones cada vez más alejadas de las necesidades básicas. Todo lo relacionado con la vida instint instintiva tiende a ocultarse o a enmascararse. Por ejemplo, la sexualidad se envuelve en artificios, en artificiosos juegos de seducción que dificultan el acercamiento. Los ritos religiosos se transforman en fríos actos sociales que no conmueven a los participantes. Otro ejemplo, el refinamiento gastronómico hace sentir vergüenza al disfrutar de un alimento tal cual es. Y los trabajos súper especializados aíslan de los demás y del entorno. Este alejamiento de lo esencial Puede reflejarse en el mundo interior cuando las preocupaciones guardan más relación con trivialidades del mundo exterior que con motivaciones íntimas. Averiguar cuáles son y satisfacerla
1: es un paso para el desarrollo personal. Y la tercera clave es desprenderte de lo que no te pertenece. Tercera clave, desprenderte de lo que no te pertenece. Una de las dificultades para conquistar la autenticidad es la lucha interna esencial entre instinto y razón. La falta de autenticidad puede deberse a un predominio de la cabeza sobre el corazón. A menudo parece que la sensatez va por un lado y los deseos por otro. Sin embargo, si uno se deja guiar por la intuición, siempre existen maneras de conseguir que las aspiraciones se cumplan. Es necesario hacerse una escala personal de valores que se ajuste a las convicciones más íntimas. A menudo hay que abandonar las opiniones, los prejuicios, los hábitos y las creencias que se tienen, pues son, son más de la familia de los libros o del entorno social que propios. Actualmente se está bajo la presión de infinidad de patrones de formas de ser que se excluyen mutuamente y se tienen acceso a un caudal inmenso de informaciones muchas veces contradictorias. En esta situación, ser auténtico es una forma de no perder el rumbo entre tantas opciones, muchas de las cuales conducen a callejones sin salida. Cuando una persona se ha desprendido de lo que no le pertenece, está más abierta a reconocer cuáles son las verdades esenciales acerca de sí misma y de la realidad de las cosas. Y es posible comenzar de nuevo siendo en esta ocasión el creador de uno mismo. Solo así emergen conductas que reflejan lo mejor y más genuino de cada personalidad. Así
2: es, y esta cuarta me encanta. Centrarte en lo que tú quieres y no en lo que quieren los demás. Uh -huh. El proceso de reorientación puede resultar doloroso, pero es necesario enfrentar los retos que se presentan. Luego, habrá que evitar que el comportamiento entre en conflicto con las convenciones sociales, pero... Lo importante es sentir que hacemos lo que debemos de acuerdo con cómo somos. El camino en la dirección opuesta hacia la autenticidad se emprende cuando se niegan las propias necesidades uh -huh. para cumplir normas sociales o deseos ajenos. La autenticidad no se lleva bien con el convencionalismo ni con el conformismo. Por desgracia... La sociedad en que vivimos impone limitaciones a la expresión de la autenticidad porque fija rígidamente cuáles han de ser los objetivos vitales y la manera de conseguirlos. La persona que obtiene bienestar material a costa de renuncias esenciales uh -huh. nunca será feliz. Quien por permanecer fiel a sí mismo vive en la miseria, tampoco. Hay que buscar, pues, el punto de equilibrio entre bienestar suficiente y realización personal.
1: Y bueno, otra de las claves, esta quinta clave, cultivar el espíritu de superación. La autenticidad va acompañada de la sana ambición de ser cada día un poco mejor. El escritor Miguel de Unamuno decía que el que no sienta ansias de ser más, llegará a no ser nada. El espíritu de superación, cuando está dirigido hacia objetivos que generan congruencia interna facilita el desarrollo del potencial personal cuando alcanzar las metas produce armonía psicológica y sensación de bienestar se puede estar seguro de que el espíritu de superación está bien enfocado
2: claro y la sexta elegir bien tus modelos la observación de modelos es una ayuda en el esfuerzo por ser auténtico esto no tiene nada que ver con la imitación de las apariencias que realizan los mitómanos. Se trata de reconocer las conductas ejemplares que ayudan a expresar de forma genuina la propia personalidad. Es lo que ocurre cuando lo que se valora en el otro es la capacidad de reflexionar, de reconocer debilidades, de hacer caso a la intuición o de actuar de manera
1: independiente. Y esta otra, autoafirmarse para ganar confianza y autoestima. Una actitud auténtica no evita sentirse confuso en ocasiones. Para superar dificultades, son útiles las conductas y las frases de autoafirmación que refuerzan la autoestima. Para quien actúa con autenticidad, cada decisión se convierte en un ejercicio que refuerza la coherencia interna, la confianza y la autoestima. Así es. Y bueno, la última
2: Evitar un exceso de autocrítica. Aspirar a la autenticidad significa implicarse en un proceso de perfeccionamiento que no puede estancarse por culpa de la excesiva autocrítica. La actitud básica correcta es la autoaceptación y a partir de ella se puede decidir desapasionadamente uh -huh. lo que se debe cambiar. Las motivaciones
1: deben ser siempre positivas y ...y optimistas. Así mismo es.
3: Me encantó muy esta interesante. Sí,
1: sí, sí. Un sí, camino, sí. unas claves... Eh, ...muy conectadas... Eh, ...una con otra para, Así para poder... ...lograr las claves, las, las, esas bases. Sí, coherencia interna... ...es una de ellas. Conectar
2: con las necesidades íntimas... ...y con el instinto. Desprenderte de lo que no te pertenece. Centrarte en lo que tú quieres... ...y no en lo que quieren los demás... Cultivar el espíritu de superación, elegir bien tus modelos, autoafirmarse para ganar confianza y autoestima y
1: evitar un exceso de autocrítica. Así es, esta reflexión nos llega gracias a Claudina Navarro Walter, uh -huh. fisioterapeuta y periodista. Bueno, y seguimos acá en Camino al Sol.
0: Vida, Música, Noticia Entretenimiento. Camino al Sol.
1: Lo que nos hace diferentes son las imperfecciones. Robin Williams. <risa> Qué bueno que lo diga él, ¿no? Así mismo. <risa> bueno, seguimos
2: acá en, en Camino al Sol, 28 de febrero. Hoy es miércoles mitad. De, de la semana. semana. Sí, sí, sí. Y como dirían
1: algunos, el ombligo de la semana. Así es.
2: Bueno, ya tenemos aquí a nuestra primera colaboradora del día de hoy. Es Un gusto siempre recibirla.
1: Escritora, profesora, educadora. Y amiga. Y amiga, ah. compañera de senderos. <risa> nuestra querida Delta Eusebio. Delta, buenos días. <risa> Bienvenida a Camino al Sol. Ay, no estamos uno, escuchando uno, dos, a Delta, como no te escuchamos. De Elsa, sí. es, es Delta, estamos en vivo, sí. sin embargo...
2: Y Delta eh, nos trae hoy un, un libro que me parece interesante, no lo he, lo he leído. Es un libro de Pedro Torrijos, un madrileño. español, y se llama La Tormenta de Cristal. Me gusta. Pedro Torrijos es
1: madrileño, escritor y arquitecto. Uh -huh. Así es. Y ha creado la fabulosa novela La Tormenta de Cristal, que está basada en un hecho real, Ajá. En Sobe, que estuvo olvidado o guardado durante unos 20 años. Bueno, uh -huh. eh, Delta nos va a, a,
3: a dar detalles de este, sobre...
2: de, este, de este
1: libro, La Tormenta de Cristal, de Pedro Torrijos. Sin
2: embargo, la
0: protagonista
1: uh -huh. de esta novela es la ciudad de Nueva York. Alrededor de ella van surgiendo los personajes, creando una trama que nos va atrapando y una vez empieza a leer es imposible abandonarla. Mm, Eso chido. esa 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 experiencia de, de cuando tú agarras un libro que no te suelta, que tú no, no ni
2: comes atrapa, ni duermes. Sí.
4: <risa>
1: <risa> <risa> ni comes ni
4: duermes. <risa> <risa> El libro sí. es adictivo, chicas. Hola La Delta, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno, querida. Qué bueno escucharte. Y yo a ustedes y a mi queridísima Yajaira. Un abrazo para <risa> ti. Bueno, Como fíjense, dirían, chicas. En mi
2: familia diría. ¿Y yo? No, ¿Y mentira? yo? No, porque tú estás en mi vida diariamente. <risa>
1: Lo tuyo es permanente, diario.
2: Cuéntanos de este libro,
4: Delta, por favor, que me llama la atención. Fíjate, eh, Pedro Torrijos es un contador de historias y a mí me encantan las historias. Uh -huh. Y si ustedes se dan cuenta y los caminos al sol oyentes lo saben, yo no acostumbro traer novelas al programa. Sí. Sin embargo, creo que La Tormenta de Cristal es un libro para leer en este mes que inicia. ¿Por qué? Porque es un ansiolítico natural. Es realmente ahora cuando estamos aterrizando en el 2024 y hacerlo de la mano de Pedro Torrijos nos lo facilita. Es el mes en que empezamos a autocriticarnos porque no, no hemos logrado iniciar ni arrancar con algunas metas. Aterrizamos, ya se terminaron las fiestas, en fin. Uh -huh. Esta novela nos ayuda. Comienza así. Dice, lo primero que alertó al señor Josephus Wilkins, farero de punta quebrada, fue que de repente todas las luciérnagas se apagaron. ¿Qué les parece? Mm. Una novela con este inicio realmente sí. promete, ¿a que sí?
3: <risa>
1: claro que sí.
3: <risa> no, y, con una,
1: y con una lectura así
4: como tú la, le das. <risa> como motivadora. Con esa
3: entonación.
4: <risa> Entonces, ¿cómo yo llego a este libro? Pedro Torrijos es un gran divulgador en las redes. Por él supe que existe un pueblo donde todos los que lo habitan viven en un mismo edificio. <risa> Ajá. También supe que el Pirineo Aragonés tenía una ermita que guardó la, la reliquia más sagrada de la cristiandad y que el triángulo de Dirtawil es la tierra que no quiere nadie. ¿Ustedes sabían eso? Si sí. siguen a Pedro en Instagram, se enterarán de muchas cosas interesantes. Pedro Torrijos, así. Ah, okay. Pe Pedro Torrijos. Correcto. Vi la reseña de su libro en las redes y me llamó la atención. Lo compré comencé a leerlo y, seguín, y según fui avanzando, señores, eh, fue el que me agarró inmediatamente, pero me pregunté, ¿y qué tiene que ver un farero del 1700 uh -huh. con la construcción de la torre de Citicorp en 1977? Como un tejedor, Torrijos va tomando hilos y creando una malla mágica alrededor de nosotros. Sigo leyendo y me, encu y me encuentro con Diane, Diane Harley, uh -huh. una estudiante de arquitectura de Princeton y a partir de ahí entro en una carrera vertiginosa que me lleva a leer con una velocidad increíble porque necesito saber de qué va todo esto. Ya estoy metida de lleno en, en la lectura cuando decido buscar en Google la historia de esta torre. Digo, este hombre <risa> tiene mucha fantasía, ¿de dónde ha sacado esto?, <risa> En ese momento, señores, tomo conciencia de que es una historia real. Ah, oh. bueno, voy, sí, a, la, o sea, voy ella... a la cuenta de Torrijos y lo confirmo. Ok, oh. eh, dime un poquito más de eso, de qué, qué, qué historia, exacto. Que está basada Mira, en un hecho real. Ajá. En un hecho real. Estamos hablando de un secreto muy bien guardado, como dijo Yajaira, durante 20 años. Uh -huh. Un error que pudo significar la muerte de miles y miles de personas. Uh -huh. Y la real protagonista es la ciudad de Nueva York. Por otro lado, tenemos un enfrentamiento de dioses la iglesia evangélica luterana que ocupaba el terreno donde querían construir la torre se niega a vender y la torre en sí misma que se levanta como una catedral del futuro
3: mm.
4: no, no estamos hablando de edificios son espacios al servicio de dioses uno del gran dios tradicional y el otro de la gran diosa de la fortuna en todo, a todo esto, el ingeniero William Lemesturier diseña una torre de 59 pisos. Uh
3: -huh.
4: Un símbolo del resurgir de una nueva vida, del camino hacia, hacia la prosperidad, del fin de la depresión económica que asolaba la ciudad. Y para lograrlo, tiene que crear algo nuevo que permita albergar a la iglesia que no tenga columnas que la atraviesen, que logre resistir los vientos más temibles y que refleje la grandiosidad del ser humano como creador. ¿Ustedes Qué creen que esto es posible? Qué interesante. Como tú dices, como atrapante el libro. Sí. Entonces, aquí vamos conociendo muchos personajes que van construyendo uh -huh. la trama. Y el 12 de octubre, se inaugura la torre y uh -huh. se muestra como un milagro de la arquitectura, de la ingeniería y del ingenio del hombre. Uh -huh. Es City Corp y es la ciudad. Uh -huh. Hasta que uh -huh. cinco años después, la estudiante de Princeton, Diane Hartley, uh -huh. toma esta torre como, toma, como tema de su tesis y encuentra un fallo peligrosísimo oh, e inexplicable aquí comienza la carrera la tensión la desesperación porque se acerca el monumental huracán Gloria mm. ustedes se imaginan ella logra contactar después de muchísimo trabajo a Le Mesurier y en lo primero que piensa es en el suicidio oh my gosh porque tu imagen está en juego su carrera su vida mm -hmm. Y el tiempo avanza y la muerte se acerca a él y a la ciudad. Bueno, lo voy a dejar aquí. <risa> Porque ya no el que, libro te atrapó de nuevo. Claro, no, además, no quiero ser impertinente y quitarles el placer de leer el libro y saber exactamente qué ocurrió. Pero, les digo, la ciudad y la torre siguen siendo, aún hoy, en el 2024, en el siglo XXI, espacios míticos Ay, sí. que pasan de lo humano, de lo terrenal a lo simbólico. Este libro está escrito bien, sin florituras, de manera elegante, sin nada les sobra, nada les falta. Señores, Preciso. Uh -huh. compren este libro. En Amazon está, en formato digital y en papel. Y bien. Y hay una cosa interesante que dice, digo, hay muchas interesantes, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención en el libro. Y es que Torrijos dice que el mundo está lleno de historias y que hay una historia para cada uno de nosotros, uh
3: -huh.
4: una historia para cada ser humano, que lo único que tiene que hacer es contarla. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es? Cada camino al sol oyente tiene una historia que contar. Siéntense en el computador, tomen lápiz y papel y empiecen a contar. Y si no saben cómo hacerlo, pues me contactan. <risa> Exacto. Yo la, les Cuando ayudo. no se pasa el día haciendo cuentos también. Yo les ayudo a escribir bien. Escribir bien es fácil. Y publicar es fácil. Y crear historias es fácil. Tengo que De hablar, conti. Tengo te que hablar llamar,
2: contigo. Tengo que hablar contigo, Delta.
1: En privado. ¿no? Dame el
2: número para llamarte, Delta. ¿Cómo conecto
4: contigo? <risa> 829-917-6359. Y en Instagram, arroba del Estoy para ustedes. Y no dejen de comprar este libro. Si tienen que viajar, es un viaje pa, en un viaje largo, este es el libro ideal.
1: Mira, ah. y tiene unos hilos interesantes, eh, Pedro Tros Rijos, en, en ex-Twitter. <risa> ¡Fabuloso, fabuloso! <risa> y y si no él es,
4: mira, si él es buen papá y buen marido...
1: Es un hombre perfecto. Un hombre perfecto. <risa> sí.
2: Bueno, Delta. el libro de hoy que nos comparte Delta, La tormenta de cristal de Pedro Torrijos. Delta, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para ti hoy.
1: Da un abrazo a, doble, Delta, aquí. Triple te va. <risa> ya Jaira a,
4: Elizabeth. <risa> a ustedes, <risa> Que
0: tengan un excelente
4: día. A todos los caminos al sur oyentes, un fuerte abrazo. Gracias, Delta.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Miren, les compartimos ahora esta frase de Ofra Winfrey La autenticidad uh -huh. es la alineación entre lo que piensas, lo que dices... Y lo que haces. Claro, y eso es coherencia
2: también. Coherencia es también. es coherente. <risa> Me gusta esa frase de coherencia de Oprah. Bueno, y acá continuamos agradeciendo la sintonía de todos nuestros camino al Sol oyentes y a personas que tal vez hoy empiezan a escuchar el programa en este momento. Si es que sí, gracias. Tienen sí. el peligro de hacerse adictos, <risa> adictas para complacer a Melee de este programa. De este espacio de dos horas que tenemos pero acá. Es terrible eso.
1: Estación,
2: Para complacer a sí, sí, voy a complacerlo todo el día. Estación 97.7, esa es la FM donde estamos, pero también pueden escucharnos a través de caminoalsol.do. Así que. Y escríbenos. Elíneas. Los Ajá.
1: nuevos eh, oyentes pueden escribirnos al 849-785-1110. Y, uh -huh. y háblanos, Ay, hablemos sí. es una conversación privada y directa uh -huh.
2: contigo bueno y ahora recibimos a una colaboradora que me encanta porque ella es directora de algo, felices jugando y de felices tú, jugando cuando tú <risas> esas dos palabras como que es maravilloso pedagoga, porque
1: de hecho jugar es, es, es felicidad, claro. felices jugando pedagoga,
2: sí, sí. terapeuta y especialista en prácticas psicomotriz o couturier algo así, ella lo sí, diga eso que lo menciona en sí. francés Isabela Paz,
1: bienvenida Isabela,
2: ¿cómo estás?
1: Hola, todo muy bien, muchas gracias, ¿y ustedes? Muy, ¿Cómo están? Muy contentas muy de tenerte aquí otra vez. Aquí. Felices
5: Ah, ya, esa es la voz de Yahaira. Es. Aquí está Yahaira. Un abrazo <ríe> para ti. ¿Viste? <ríe> un abrazo. Bueno, pues nada, muy agradecida de estar aquí. Hoy quiero traer un tema, eh, como todos los temas, ustedes saben, que reflejan nuestra crianza y todo lo que hacemos con nuestros niños siempre es un reflejo de nuestro nivel de conciencia, uh -huh. de nuestra madurez emocional. Y bueno, aunque yo traigo el título hoy es Transmite herramientas de vida a tus hijos, pues quiero dejar claro que todo esto va a ser en la medida que yo las pueda también incorporar. Entonces, bueno, vamos a empezar con un listadito eh, de cosas que a mí yo tengo que pregar mucho con mi mente y que me han funcionado para ir mejor en la vida, para sentirme mejor. Entonces entiendo que, que son aspectos que si se los logramos transmitir a nuestros hijos, pues ellos van a tener eh, una vida mucho más, eh, por lo menos una vida, una calidad de vida emocional mm -hmm. mucho más plena. Eh, que si no la tuvieran, son herramientas de vida, sencillamente, pero no es tan sencillo. Lo primero, y son herramientas, o sea, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Lo primero es que yo creo que un niño y una niña deben sentirse valiosos por ser quien son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cultivar su autoestima. ¿Y cómo cultivamos la autoestima? Bueno, no solo su autoestima, ¿no? Eh, el sentirse valioso, el tener confianza en sí mismo, el sentir eh, eh, pues que, que tiene amor propio. Uh -huh. Y creo que hay muchas cosas que nosotros hacemos, ¿por qué? Vuelvo y digo, ligado a nosotros, ¿no? Si yo tuve hijos y mi nivel de, de autoestima está por el subsuelo. Muchas de las cosas, recuerden que además hemos compartido en otros, este, en otros, eh, ¿cómo se llama? Compartirles con Camino al Sol uh -huh. hemos eh, y están grabados, creo, están colgados en la página web de ustedes. Venimos hablando mucho de estas heridas de la infancia, de cómo afectan en la relación con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues la autoestima es evidentemente un reflejo de lo que, de cómo está mi nivel de autoestima, de cómo voy a ayudar a mis hijos o no a ese sentimiento de, de amor propio pero un niño debe sentirse valioso único original y muchas de las palabras que decimos eh, muchas de las manejos y las actitudes que tenemos hacia ellos pueden minar esta autoestima no lo primero es si yo soy una persona miedosa que fue yo me he criado siempre les cuento con una familia bien miedosa de, del entorno uh -huh. entonces es difícil que yo le genere autoconfianza entonces yo tengo que trabajar mis propios miedos para para que desde chiquitico pueda ir desarrollando confianza en sí mismo, puede ser con tareas, responsabilidades, eh, también desde bebé, esto es muy importante, dejarle de permitir moverse en libertad en el suelo, desde los dos meses, colocarlo y que tenga logros, que experimente sus competencias. Dos meses, Isabela y
2: tirarlo así en el piso. Tú lo sí boca y... arriba, eh, boca, boca arriba. Dos meses,
5: dos meses y medio en una, no en el suelo, en una goma, en una alfombra uh -huh. adaptada. Ah, ya. Pero ya que el, ya el bebé con dos meses y medio más o menos ya empieza a tener, bueno, desde muy temprano empieza a tener movimientos involuntarios, uh -huh. reflejos porque hay una madurez, hay una inmadurez neurológica, uh -huh. pero puede ir cogiendo cositas y descubriendo el mundo. Ay, yo, lo que quiero veo, decir yo es veo que
2: uno, Isabela, muy lindo, un bebé así de esa edad que tú dices que le ponen globos en las manitas y en los pies y entonces él va haciendo sus movimientos naturales y se ve de lo más lindo. Sí, pero
5: estas prácticas, ojo, esto es, esto es un tema que yo siempre he querido traer, el tema de los bebés al camino al sol, pero como este es un programa muy filosófico, a veces me, filosófico. me voy más por el lado de, tú sabes, claro. de la, de, del humanismo, pero creo que esto merece una sesión en sí misma, lo del claro, desarrollo sí. de los bebés, claro. que por supuesto la pondremos anotar para la próxima eh, para el próximo intervención. Eh, Entonces, porque de verdad es muy chulo ver cómo podemos desarrollarle, es la autoconfianza desde pequeñitos ¿no? nos decimos, pero ¿qué puede hacer un bebé de 3, 4, 5 meses? puede hacer de todo uh -huh. pero siempre que nosotros le permitamos, si tú lo colocas boca abajo, por ejemplo, y él no sabe voltearse por sí mismo, eh, lo que tú vas a provocar es un sentimiento de incompetencia porque no se puede desplazar, no puede agarrar, uh -huh. o estas prácticas educativas que para hacerlo gatear uh -huh. le van poniendo un objeto lejos cuando llega más lejos, más lejos, más lejos son prácticas que van a minar su autoconfianza, porque yo nunca llego ni tengo el logro, pero es un tema tan profundo que prefiero hacer dedicarle una participación y me parece uh -huh. súper importante también. Entonces, bueno, otro aspecto eh, que a mí me parece esencial ligado a la autoestima es lo que usted el, justamente ustedes estaban haciendo una frase eh, sobre ser auténtico. Sí. Nosotros renunciamos a quienes somos porque queremos encajar. Uh -huh. Es una necesidad. Desde muy temprano queremos pertenecer porque somos seres sociales, somos seres de manada y necesitamos fit in, así como dicen en iglesia, o encajar. Y en esa medida eh, yo voy a, voy a renunciar a quien soy eh, y voy a convertirme en vez de quien, en del yo auténtico, voy a desarrollar un yo adaptado. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de los traumas que voy a tener y las heridas que voy a tener, porque, porque siempre todos tenemos heridas, eso nadie se escapa, uh -huh, eso es claro. la condición humana, tú sabes, eh, las prácticas de crianza nocivas que son terribles, uh -huh. hay prácticas de crianza terroristas realmente. Eh, desde la negligencia hasta la sobrecomplacencia, hasta la sobreprotección, eh, la agresividad, incluso la agresividad encubierta. Mm. Yo puedo decir, yo no soy agresiva porque no pego a mi hijo o a mi hija, pero yo puedo tener maneras de agresividad bien encubiertas: miradas, etiquetas, claro, burlas, humillaciones, hasta sin levantar la voz, sí. ¿entiendes? Descalificaciones, perdona. Sí.
2: El silencio incluido también, esas estrategias agresivas
5: a veces. Sí. Sí, bueno, y ahí también va la desconexión, que uh -huh. quizás no es agresivo, pero si yo soy un adulto desconectada de mis emociones, que la verdad muchos lo somos, eh, o, y, va, y esto va cambiando, gracias a Dios, a medida que vamos madurando, vamos conectándonos, algunos nunca llegan a conectarse, pero si estamos desconectados, eh, porque venimos de una parentalidad, de una propia crianza muy fuerte, va a ser muy difícil también poder ajustarnos a esa esencia de un niño, nos va a molestar que se ría, que sea espontáneo, que grite, o sea, y cada vez, lamentablemente, cada vez hay menos tolerancia a los niños, ¿no? Y parte del amor es la tolerancia, pero como nosotros estamos en una sociedad y en una cultura, no digo dominicana, sino en un momento universal, en verdad, de muy poca tolerancia a los niños, o sea, hasta los restaurantes que no prohíben, no, no permiten niños. Yo creo que nos estamos deshumanizando porque lo normal es crecer en comunidad. Uh -huh, Entonces, sí. eh, esta, sí. este aspecto pues como yo quiero a toda costa pertenecer, yo voy a renunciar a partes de mí y otras partes me van a obligar a renunciar. Claro, tú entiendes, porque claro. mi risa es muy alta y eh, <risa> lloro por todo lo que tú eh, mencionalo, y eso va a ser sí. otro tercer aspecto que me parece vital, vital y es cultivar la gratitud. Junto con esto, una mente positiva eh, y en estos momentos que se habla tanto de la positividad tóxica, eh, a mí ni me gusta ese término, les voy a decir, porque a mí me ha salvado una una. Quizá quizá el término no es el adecuado para mí, que todo el mundo lo usa. Ay, no sé, hasta mi hija. Yo les dije una vez que la, el término de positividad tóxica lo que hace alusión es a que cuando una amiga o alguien te va a contar algo, tú de una vez empiezas a empanizarlo de positivismo ¿no? mm. y, y eso no es. O sea, tú tienes que permitir que el otro se exprese, se exprese, viva su dolor, y ya, pero ahora practicar una mentalidad positiva y una y una gratitud en la vida es enseñarte a ver el vaso medio lleno. Y nosotros les re recuerdo que vivimos bombardeados de tragedia y malas noticias. Tú te metes a Instagram, a noticias, uh -huh. a donde tú te metas sí, radio, sí, sí, sí. todo es negativo. Sí, sí, o sea, sí, sí. señores, ¿por qué es que no hay un canal de noticias positivas? Yo eso, eso no lo entiendo.
1: Sí, parece sí. que parece que bueno, camino al sol claro, todo es eso una propuesta ¿Eh? camino al sol es una propuesta sí bueno, claro es una propuesta claro. distinta en esa en esa línea tú sí, tienes razón es. en que todo sí. de hecho todo hace digamos que va se, se, se va creciendo en ese aspecto negativo porque uno lo dice otro lo repite y tú estás rodeado de todo eso uh -huh. sin embargo totalmente sí. uh -huh. Sin embargo, Entonces, uno mismo, oye, yo creo que nos, o sea, uno mismo incluso puede hacer la diferencia, porque a veces uno repite esas cosas claro. sin darse cuenta.
5: Pero claro, tu propio discurso, esa es, ese es la cosa, Yajaira, porque si yo que fui criada por una familia, porque yo fui criada en Perú con terrorismo, fíjense, uh -huh. eh, si yo fui criada bajo el, o sea, en un pueblo, en una población con terrorismo, tu, yo salía del cine y los terroristas tiraban este, bombas en la en la en la luz y este y habían apagones o sea yo crecí en un entorno así entonces qué te quiero decir para mí ha sido muy difícil eh, educar a mis hijos en paz, con la confianza en un Sin poder miedo, superior, ¿no? en que nada les va a pasar. O sea, ya, ya. Sí. Entonces yo digo, no vamos a hacer un reset, un reseteo sí. de nosotros para ver en qué Dios confiamos, en qué confiamos, ¿no? O bueno, para el que no es creyente, tener una actitud pues positiva de pensar que, que todo va a estar bien. Y como, que no hay
1: amenazas y como tú dices que a veces el terrorismo está dentro de la casa a veces tú, tú te das cuenta de que hay familias que están eh, conversando y se están burlando el uno del otro relajando pero se están burlando y eso mm -hmm. es una forma de agresión también que tú la tienes ahí adentro
5: totalmente o sea, es... claro, exacto, que uno dice en automático ¿No? Y ese automático vamos a reconsiderar, porque yo en automático me entro en rabia, yo en automático, ah, bueno, yo les tengo para comentarles que el otro día yo mandé un mensaje a alguien y la persona eh, eh, me dijo, ay, pero y esa reacción, y yo volví a oír mi mensaje uh -huh. para que vean, y mi mensaje había sonado agresivo. Pero, ¿qué pasa? Que yo estaba en juidero, yo estaba eh, eh, y estaba como atendiendo mi cosa, y le pero golpeado, a, a, ahí les digo la propia conciencia, el otro lo ve, porque probablemente sonó así, porque es así, porque sí, en algún punto tal vez yo estaba molesta y yo no sé transmitir como, como mi molestia tranquila. Yeah. Y, y fíjense, no levanté la voz, no insulté, o sea, normal, y ese sí. audio yo lo tengo ahí para oírlo de vez en, de vez sí, en para cuando y acordarme. Claro, sí, 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 sí. Claro, porque uno no se ve, el problema es que uno no no se ve. Entonces eso tú se lo haces a tus hijos desde chiquitos sin darte cuenta sí. y tú estás minando su autoestima, su autenticidad. Sí, entonces algo también súper importante es ayudarlos a expresar sus emociones. Uh -huh. eh, es vital mientras más y, y de buena manera, pero todo esto va a depender, obvio, de cómo yo expreso las mías y si yo claro. Ay, no sé cuánto oh, oh", o me doy el permiso, válido que yo puedo gritar porque tuve una mamá gritona y yo doy por bueno y válido eso entonces eso es lo que voy a hacer, por eso digo siempre vamos a hacer un, una conciencia de nuestros patrones negativos heredados esto, eh, esto es luego, muy
1: interesante lo que tú estás diciendo, Isabela y, herramientas creo, de la vida me y creo que eso. podemos verlo uh -huh. para otro tema eh, uh -huh. Más adelante, cuando vuelvas, porque está, hay mucho contenido ahí. Sí, sí, sí. Y además. Sí, cada ítem
5: es un tema de, de, sí. de participación.
1: No, que lo podríamos desarrollar así. Sí, y
2: comprometerte con la serie, porque ya es una serie de. de, lo, de
5: ah, pues déjame de anotarlo interna, ahora
6: no en no
3: serie. Y Isabela, ¿cómo sí,
1: podemos sí. conectar contigo? ¿Dónde podemos eh, enriquecernos más con todo este contenido que tú nos traes?
5: Sí, bueno, estoy en arroba felices jugando, en la página web felicesjugando.com y también en arroba g y también tengo una página web personal isabela isabelapaz.net, o sea que, y a través de Camino al Sol, porque ustedes cuelgan ahí todo, ah, entonces, sí. bueno, el que me quiera buscar me va a
3: encontrar.
2: <risa> <risa> Gracias, Isabela, en camino al caminoalsol.do, ahí encuentran lo que menciona Isabela de todas Los episodios, sus participaciones. Sí. Gracias, Is Bye. Un abrazo. Que tenga un lindo día y gracias por tus bienvenidos maravillosos.
0: Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino al sol.
1: Mejor fallar en la originalidad que triunfar en la imitación. Hernán. Melville uh
2: -huh. Y seguimos avanzando aquí en Camino al Sol y Como siempre es un gusto y hablando, Ma,
1: Un gustazo Un gustazo, un gustazo. <risa> Bueno, hoy ha, sido, María, hoy ha sido un miércoles de gustos Yo te dije que iba a ser un programa súper Porque en esta esta es otra caída con, Sí, con otra caída <risa>
2: psicóloga, docente, y ella es la directora de Nueva Acrópolis Dominicana. María Eugenia Ríos, la más bienvenida, María Eugenia Nuestra Maru, querida María Eugenia ¿Cómo Maru? estás?
6: Oh, bien, gracias. <risas> Muchísimas gracias. Sorpresas,
1: qué bueno. <risas> qué bueno verte,
2: María sí. Eugenia, y escucharte. Gracias, y igual, igual para mí. Y hoy nos traes un tema súper interesante, sí. como todos tus temas. Y este, en especial el día de hoy, que estamos hablando de autenticidad hacia una nueva convivencia, porque eso amplía y va más a, a todos, a todas, no a solo sí. la individualidad.
6: Efectivamente, uh -huh. porque si podemos empezar, ya que estamos en filosofía, sí. filosofía para la vida, sí. buscando el bien, de nuestros semejantes podemos encontrar el bien propio, el bien nuestro. Esta es una frase de Platón. Y en el, en el Principito, en otro libro, que ya lo conocemos también, nos dice el amor es el único que crece cuando se reparte. Sí. Bueno, y así damos inicio a, hacia una nueva convivencia. ¿Pero por qué el tema? Primero, ¿por qué el tema? Porque naturalmente evidenciamos la falta de convivencia y a veces se ha convertido en un denominador común. Esto va desde con uno mismo, saber aprender a convivir consigo mismo, en la familia, en la sociedad, y así podemos ir agrandando y expandiendo nuestros horizontes políticamente hablando entre países vemos que hay siempre enfrentamientos ¿qué sucede en el mundo? ¿qué sucede al, con el ser humano ante estos enfrentamientos? muchos enfrentamientos que nos dejan atónitos realmente en el día a día y por eso el tema de la convivencia ¿qué es la convivencia? ¿Cuál es el, ¿Qué es convivir? Es tener una vida en común, una vida en común. Aprender, la filosofía nos dice, hay que aprender a vivir y dejar vivir. Eso sí. es muy interesante, muy interesante. El primer paso nos pide también que sea reducir el egoísmo, permitir acomodar nuestro espacio vital para que este espacio vital no entre en conflicto con otro espacio vital, con el de al lado, con el amigo, con el familiar. O sea, que poder cada uno manejar su espacio y gestionar también las, los roces o los inconvenientes que podamos tener con otros. La convivencia Permite que todos seamos diferentes. Qué bueno que somos diferentes, somos distintos, pero al ser diferentes puede existir una mejor convivencia porque no existe una persona igual a otra. Cuando hay una situación para resolver, imagínense, tenemos que resolver, pues quizás la misma situación le puede suceder a Sobeida y uh -huh. me puede suceder a mí, pero las dos lo podemos resolver de una manera diferente Eso también se llama ser auténticos en, en la convivencia. Bueno, la desigualdad nos une, es parte de la convivencia. Ante situaciones, ante situaciones desiguales, también personas actuamos de forma a veces parecida. ¿Y
2: cómo es Tenemos eso, eh, perdón María Eugenia, que, que la desigualdad nos une? <risa> sí, interesante <voy> a, eso
6: <risa> claro, porque imagínate a ver, voy a explicarlo desde el punto de vista de la desigualdad okay. sí, la desigualdad personas diferentes okay. oye, si tú eres una persona diferente a mí, a mí me llama la atención poder conocerte uh -huh. me inquieta conocerte me inquieta aprender de ti somos diferentes uh -huh. hay una desigualdad Desigualdad de opiniones. Bueno, aquí podrían haber 5, 10, 15 opiniones. ¡Qué maravilloso! Acabamos de enriquecer el programa porque hay opiniones diferentes. Sí. Podemos llegar a consensos, podemos llegar a unirnos y tenemos una gama de posibilidades, alternativas, soluciones, opiniones, perspectivas. Tú lo miras desde este ángulo, yo lo miro desde el otro y somos diferentes o sea que la desigualdad nos puede unir Claro. o sea es en, ese, en este momento esta parte tan profunda de, de vernos desiguales no es no vernos desiguales para chocar, es vernos desiguales para enriquecer el, el ambiente, enriquecer el diálogo, enriquecer el, la familia, enriquecer la sociedad, o sea nos hace ...generar un entusiasmo natural... ...cómo conocer a las demás personas... ...a mí me encantaría conocer... ...a muchos caminos soloyentes... ...me encantaría poder conversar... ...con cada uno de ellos... ...y seguro, cada uno de ellos... ...aportará algo diferente... Uh -huh. ...así es, en la desigualdad... ...nos une... ...y físicamente somos diferentes... ...psíquicamente diferentes... ...pero hay finalidades... El poder vivir y aprender a convivir, el vivir en armonía, eso es lo que nos une, el saber vivir en una sociedad, el cumplir con las normas, las leyes, el ser auténtico también nos une, somos auténticos, es mi estilo, es tu estilo, pero bien, ¿cómo yo puedo respetar el estilo de cada quien? El respeto también une a la eh, o favorece la convivencia entonces vemos que hay muchos aspectos en la convivencia, yo diría que necesitamos sacarnos el egoísmo un, un verdadero acercamiento a la persona un acercamiento la, entre las personas eh, nos, somos imanes pero di, de diferentes polos y los diferentes polos se atraen pero si fuéramos imanes con la misma polaridad, igualdad la misma polaridad, pues no nos atraeríamos de la misma manera. Al contrario, rechazamos, no hay unión. Uh -huh. En la unión también existe algo más que se llamaría fusión, porque es una operación algo alquímica, porque la unión no es suficiente, la fusión de unos con otros, como los metales cuando se funden para crear, para combinar y crear algo nuevo existe la integridad que es un poder moral eh, honradez, rectitud dignidad eh, humanismo así existe la convivencia cuántas cosas enriquecen para que esta convivencia este, este reto, este desafío de nuestro de nuestro mundo moderno, de nuestro mundo contemporáneo, del futuro es aprender a convivir
2: Claro, y, y yo pienso, eh, María Eugenia, tú me corriges, que todo eso se entrelaza a través del respeto.
6: Sí, todo tiene que estar unido con, sí. el, con ese lazo mágico del sí. respeto, el respetar, el respetar. Las diferencias, ah, sí. Exacto, eh, creencias, uh -huh. opiniones, pensamientos, estilos de vida, a veces hábitos, pero también hay que darnos cuenta algo muy importante, que el vivir en comunidad
3: mm.
6: es establecer esta armonía, necesita de unas normas, claro. de unas reglas. Claro. Definitivamente. Esto no, no puede ser así, como a lo loco, más o menos nos juntamos y ahí a ver cómo nos llevamos bien. No, no. Ya que orden, el,
2: orden, dirías Reynal, orden, orden, como diría Reinaldo.
6: Orden, realmente necesitamos algo de orden. Claro. Vivir en comunidad es... Es una relación muy importante. Yo diría que dentro de las relaciones más importantes que nos van a ayudar en el desarrollo y en la evolución. Porque hoy en día no podemos hacer nada solos. Todo tenemos que hacerlo en comunidad. Todo tenemos que hacerlo en equipo. ¿Qué importancia le estamos dando? al ingrediente esencial del equipo, cómo fortalecemos esta, esta unidad bajo el respeto, cómo fortalecemos a través de la, del voluntariado, de la colaboración, de los ciudadanos, somos todos dominicanos, cómo crecemos y desarrollamos nuestro país a través de eh, saber vivir en comunidad. Mira, y a, pr
2: a propósito, María Eugenia, un comentario de Camino al Sol oyente dice, de hecho, pienso que los mejores equipos están formados por personas desiguales, habilidades uh -huh. y personalidades diferentes que cuando se complementan adecuadamente pueden lograr cosas inimaginables estoy totalmente...
3: Otras haciendo extraordinarias,
6: extraordinarias. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo unimos. Cada quien aporta lo suyo. Cada quien aporta lo suyo. Y de seguro que cada quien aporta lo mejor que tiene.
3: Uh -huh. sí.
6: Para el triunfo de toda la comunidad. Eso, Eso sí. Es. Somos desiguales. Somos diferentes. Pero, por ejemplo, una norma es aprender a cuidar. Hay que protegernos el autocuidado y el, au y el cuidado del entorno. Uh -huh. El cuidado del entorno, llámese familia, amigos, llámese mascotas, animales que tenemos alrededor, naturaleza, eh, ciudad, la ciudad también tenemos que cuidarla. ¿Y a o otros? sea, es que cuidar todo autocuidado sí. y cuidar el entorno, Así es. Todo. Eh, cuidar nuestros pensamientos, nuestras ideas, hay que cuidarlos en nuestros sentimientos y emociones a veces que son irritables, abruptas, que pueden producir agresividad, eh, una buena gestión de nuestro mundo emocional, también forma parte del autocuidado, aprender aquello que me incomoda, eh, eso es interesante prestar atención hay cosas que me incomodan y yo ya sé que cuando me incomodan me irritan uh -huh. entonces es importante darme cuenta que me incomoda y también darme cuenta que le incomoda al otro claro eh, ¿por qué no dialogamos? ¿por qué no nos comunicamos y conversamos? mira, a mí me pasa esto y he visto que a ti también te pasa lo, lo con otra cosa uh -huh. tiene un hábito y yo tengo otro hábito ¿cómo podemos mejorar esto y cómo podemos mejorar la convivencia? a mí por lo menos les puedo contar que a mí eh, me molesta a veces cuando se toma algo en casa y no se deja en el mismo lugar.
1: Ay 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 ay, ay, ay. <risa> Bienvenida al club.
6: Bienvenida al club. Y cuando uno está buscando las cosas que ha dejado en orden, en un lugar, está. Pero quién lo tomó, quién lo cogió y pero yo no digo, pero cómo. Acá vivimos dos personas y un perro. Mi perro no ha sido capaz de mover. <risa> Entonces esas cosas, o cuando pasa en Nueva Acrópolis, igual tomaron prestado algo y no lo pusieron en su lugar, o no lo devolvieron ¿a dónde eh, estaba? El, 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 entonces ahí requiere de aprender aquello que me incomoda de poner límites también uh -huh. saber poner límites eso es comunicándonos, dialogando eh, saber solucionar las cosas a tiempo no dejar que se convierta ya en un problema. Esto termina siendo un problema porque nos va irritando, nos va incomodando, nos vamos, vamos cambiando nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje y eso se convierte en agresión. Así es, sí. Ponerle freno, ponerle un freno. Y cuidado con el mal humor, hay que ponerle freno al mal humor. Usted se levanta de mal humor, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? y qué soñó? Mira, a veces eso
1: es hormonal, dame eh, a decirte.
2: Sí, pero sí. todo se puede modificar. Se y modifica, cambiar. pero a veces todo, exacto. En pos de la convivencia. Sí, o sea, hay, ah, hay casos que son hormonales. Se levantó con el pie izquierdo, acuéstese de nuevo para y que se levante con, el derecho se, levante con y el derecho se levantó
6: con el pie izquierdo como, como el maestro decía hace muchos años, usted se levantó con el pie izquierdo, pero dio el primer paso con el derecho también <risa> <Sí>, <risa> ah, ya, ya le cambió <risa> la programación le cambió el programa, el programa el primer paso es el que cuenta el Buenísimo. primer paso es el que cuenta Veámoslo positivamente y sobre todo, claro eh, lo temperamental, lo, como dices lo hormonal todo puede ser manejado, controlado es. si hay voluntad. Como Muchos buenísimo, el de de tema también. de
2: hoy, mm. María Eugenia: ríos, lamas, hacia una nueva convivencia. Ese es un tema necesario, como seguir reforzándolo. María Eugenia: las personas que quieran conectar contigo y además conocer qué está pasando en esta semana en, <risa> en Nueva
5: Barrópolis.
6: <risa> En Nueva Acrópolis tenemos una semana especial. No, no tenemos, tenemos clases normales. Clases normales. Pero ¿no? como semana especial no hay abierto al público externo. Hasta la próxima semana. Okay. Esta semana especial a nuestras clases, a nuestros miembros, a nuestros asociados. Porque hemos tenido Día Patrio, ¿verdad? Semana Patria, semana especial. Pero en la próxima semana, el próximo jueves, jueves 7, ¿verdad?, eh, siete, sí, 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 sí. El jueves 7. 7 eh, de, de marzo. Sí, sí marzo. El tiempo vuela. Uh -huh. El tiempo vuela. Y nosotros tenemos que tomarlo con mucha calma y con mucha paciencia. Así es. En este caso, eh, tras las huellas de las mujeres que han hecho historia.
3: Okay.
6: Entonces, el jueves 7, en Nueva Acrópolis, en su nueva sede, Good scout Número 6, en Naco, a media cuadra de la Tiradentes y detrás de Plaza Merengue. Okay. Tenemos las, las huellas de las mujeres que han hecho historia.
2: Wow, y eso okay. abierto al público. Qué interesante. Abierto
6: al público, presencial. Presencial. Ay, abierto hay que a ir para allá. Claro, historia, el, el mundo, el mundo femenino como ha gestionado de otra manera también un estilo de vida y también tenemos héroes y tenemos heroínas mira te voy ah. a
2: pedir un enlace un, uno solo para una sola persona que se llama Melei se lo mandamos a Argentina para que él participe <risa> de manera remota <risa> chiste, eh, mal chiste <risa> pero bueno, un ahí chiste, está chiste, oh, oh, chiste cruel, <risa> chiste cruel, chiste cruel. Chiste no es mal chiste, día. chiste cruel gracias María Eugenia un abrazo pero, grande gracias a para ustedes
3: ti.
0: La Vida la música y las estrellas en Camino al Sol. Camino al Sol.
1: <risa> Miren, ahora aquí le tenemos la clave. Con esta frase tenemos ya la clave real. Oye como dice, atraes las cosas correctas cuando tienes una idea de quién eres. Ami sí. Pollard. ¿Ya? Sí. no se diga más las correctas las es correctas. importante esa, sí. esa
2: aclaración
1: cuando tienes una idea de quién eres bueno. y ahí continuamos con nuestra próxima eh, entrevista, ahora conversación, conversación
2: con una diplomática de carrera permiso, ¿no? permiso, sí, con toda la
1: distinción 15 años en Naciones Unidas Japón y Australia sí, ¿verdad? Presidenta de la escuela presidenta de la Escuela Europea de Gerencia
2: de la República Dominicana. Así está,
1: Sharon, Sharon Aiko Mano. ¡Hola, hola! ¡Qué hola. bueno verlas y escucharlas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encantada sienten? Encantada de muy
7: verte bien. y escucharte, chao. Mirándote a ti como Igual. muy bien también, Sharon. Igual. <risas> muy contenta de estar con ustedes, con los Caminos al Sol oyentes. Y bueno, encantada de la presentación anterior, en, anterior de María Eugenia. Uh -huh. Qué tema tan fabuloso este sí, de la convivencia sí, sí, sí. Y, y me sentí muy conectada y resonó mucho conmigo. Me parece oportuno, necesario y ojalá que tengamos oportunidades de seguir profundizando en este sí. tema tan valioso que nos trajo Mario Génil.
2: Y antes de, de entrar, quiero hacerte una pregunta íntima. Claro, Y entre
1: nosotros claro. 15. A ver, <risa> 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 ¿cuál no es? Que salga de aquí, de no. nosotras. Izuki. A
7: ver, ay, la Suki está hermosa, bellísima, bellísima, está feliz, contenta, juguetona, Suki, Suki es la preciosa. De no, ah, hija, hija de Lía, Lía Sharon Charon y yo eso.
2: somos, ¿qué somos tú y yo? Tú eres somos, somos comadres, yo suegra, no, eh, con suegras, yo soy no, suegra, suegra, no sé. <risas> así,
7: soy tu suegra. Pero
2: somos familia, somos
3: familia. Eso es
1: lo importante.
2: Sharon, ¿cómo es. son las reuniones de un equipo de alto desempeño? Ay, eso sí es importante.
7: Qué tema tan interesante. Sí, sí, sí. Este tema a mí me parece sumamente importante porque si bien es básico, creo que conecta muy bien con el tema que trajo Mario Eugenia anteriormente cuando hablaba de armonía uh -huh. y la necesidad de reglas de juego, de normas, ¿no? De, de buscar un mecanismo que nos permita propiciar lo que tú también mencionabas Obeida respeto y el respeto me parece fundamental en, en las interacciones humanas y sobre todo en los equipos de alto desempeño en organizaciones que quieren servir mejor a las comunidades ser más productivas lograr buenos resultados y por supuesto ser sostenibles en el tiempo y para ello hay algo que yo creo que es fundamental todos los días que son las reuniones de trabajo y cómo hacerlas efectivas, porque dentro de las cosas que observo en, en muchas organizaciones es que cada vez más líderes, colaboradores, hasta clientes se quejan del aumento de demanda en cuanto a reuniones, el tiempo que se nos va en reuniones y quizás las, las descripciones que normalmente uno escucha es que son ineficientes uh -huh. o que son aburridas o que pierdo el tiempo y que nos dejan con insatisfacción y con, y con la sensación de que nos roba tiempo para realmente ser productivos. Entonces algo está pasando con las reuniones que si bien son muy importantes porque nos permiten acercarnos eh, ese, ese, ese tema que comenzaba, comentaba María Eugenia de eh, en, en, en un ámbito donde hay tantas diferencias, poder conseguir consensos, encontrar puntos en común. Se requieren reuniones, se requieren espacios donde las personas se expresen, pero ¿cómo hacer que estas reuniones sean efectivas? Involucren a las personas, no nos hagan sentir que perdemos el tiempo y que efectivamente logramos sacar de ellas lo que realmente necesitamos. Entonces, me parece que este es un tema que para la mayoría de los, de los líderes, los profesionales, quienes convocan reuniones y quienes asisten a reuniones, pues quizás convenga hacer un pequeño repaso de temas que, que pueden ayudar a hacerlas más efectivas. Así que bueno, vamos a abordarlo. ¿Qué les parece? A mí me parece genial, super, genial. Porque eh. a veces
2: invitan a una reunión, a reuniones y agenda no uh -huh. yo y eso para mí es básico pero me gustaría oírlo de ti uh -huh. ¿cuáles son esos elementos uh -huh. importantes?
7: Sí, suave y fíjate yo creo que lo que acabas de decir es interesante para muchos los temas de una reunión y cómo manejarla y cómo participar es básico y sin embargo, <ríe> sin embargo no cumplimos con muchas de esas cosas que son básicas o que podrían ser sentido común. La primera gran pregunta yo creo que es, ¿realmente hace falta hacer una reunión exacto. o podríamos compartir información por otra vía <ríe> o, uh -huh. o una llamada. O una llamada o un mensaje. Y, y de cara al tema profesional, por ejemplo mucha información hoy en día la podemos compartir por diferentes vías eh, hay organizaciones que tienen office y, y pueden hacerlo vía outlook vía uh -huh. teams hay otras que lo pueden hacer incluso por whatsapp pero hay mecanismos para compartir información sobre todo si se trata de data si se trata de gráficos si se trata de algo que requiere un análisis es mucho mejor enviarlo con anticipación vía asíncrona uh -huh. que hacerlo en vivo, incluso a través de una llamada, cuando tomas desprevenida lo otro y no tienes la oportunidad de hacer el análisis uh -huh. que agregue valor Exacto. Exacto. a la discusión de un determinado tema. Sí, sí, sí. Entonces, la primera pregunta yo creo que es ¿realmente hace falta hacer una reunión o esto sí. es de carácter informativo? Sí. Si se trata de algo informativo, pienso que hay que preferir el enviar la información por otras vías. Si no se trata de algo inform informativo, sino que más bien necesitamos discutir, debatir, analizar, tomar una decisión. Allí sin duda es importante convocar una reunión. Entonces una segunda pregunta, luego de realmente hace falta la reunión, la segunda sería ¿a quién invito? Es a la audiencia, es cómo hacemos un match, un alineamiento entre el tipo de información, el tipo de mensaje, el tipo de decisión, y las personas que vamos a convocar porque qué ocurre que a veces por pena a veces por deferencia invitamos a todo el comité ejecutivo a todos los directores y no necesariamente son todas las personas que realmente se requieren para tomar una decisión o participar en la reunión y, y a veces por creer que vamos a herir susceptibilidades el que convoca prefiere convocar a todos y eso más bien es, yo pienso, absolutamente inadecuado, incoherente e ineficiente en términos del uso de tiempo. De Pero, hecho, y, si, somos, si estamos más orientados a la productividad diríamos, bueno, <risa> invito a 10 personas, la reunión dura una hora, estamos perdiendo realmente 10 horas de trabajo. Claro, claro. Y a sí,
2: veces sí. convocan, como tú dices, para no herir susceptibilidad a, a todo el que no hay que convocar. Y a la persona clave, no va, no la invita.
7: Eh, sí, no o no va porque está comprometida con otra Exacto. cosa. Entonces, esa es la que toma decisiones. Y todos los demás perdemos el tiempo. <risa> Así que, sin duda que esa segunda pregunta de a quién invito uh -huh. es, es muy relevante y hay que ser conscientes, hay que ser respetuosos. Hay que consultar quizás con la persona si realmente conviene o no participar. Creo que esa es una decisión clave antes de iniciar una reunión. Y, y quizás también un tercer elemento importante es establecer de entrada, incluso si se puede con anticipación o una vez iniciada la reunión, cuáles son los objetivos que nos unen hoy para dedicar 30 minutos o una hora a esta reunión cuáles son los objetivos porque al final a lo largo del proceso y al final necesitamos validar que hemos alcanzado lo que queríamos lograr es decir se trataba de una decisión se trataba de un consenso se trataba de buscar diferentes escenarios y una solución a un problema, ¿de qué se trata? Entonces, el establecer objetivos, y esto es una metodología importante, yo creo que tanto para lo que yo me ocupo, que son las, las capacitaciones, las formaciones profesionales, es fundamental tener siempre un objetivo de cambio conductual. En el caso de la reunión, ¿cuál es el objetivo que nos reúne? Y si no tenemos claridad del objetivo y simplemente es una reunión estándar, se vuelve entonces una rutina probablemente ineficiente. Entonces es muy importante también tener claros los objetivos uh -huh. y respetar, por supuesto, el tiempo del otro. Así que, bueno, me gustaría comentar algunos pasos o algunos temas que son, que son quizás valiosos, tener en cuenta tanto para el que convoca como para el que, el que participa. Me voy a enfocar primero eh, en el que convoca, en el líder, que inicia o gestiona una reunión pienso que una de las cosas también muy importantes es establecer esas reglas de juego de las que hablaba María Eugenia y en esas reglas de juego una clave es la de no utilizar las reuniones para pasearnos por las quejas y los problemas sino utilizar las reuniones para presentar ideas y soluciones. Y esto es un tema sumamente importante para hacerlas efectivas. Si yo he compartido información previamente y le he dado a las personas que van a participar oportunidad de analizarlo, también he podido compartir esa información con preguntas. Y yo sí. creo que el enfoque de una reunión basado en preguntas, que incluso los objetivos, más que decir estatus de del presupuesto del año 2024, hacemos la pregunta ¿cómo logramos Alcanzar el presupuesto del año 2024 Utilizando mejor Tales y tales productos claro. Haciendo preguntas es mucho más fácil conseguir Respuestas, entonces si enviamos la información Previamente y preparamos Con anticipación las preguntas Sobre las que queremos una discusión Una, una solución Se facilita la reunión claro Entonces objetivos con preguntas Y esto eh, yo creo que en la medida Que todas las capacitaciones O todas las reuniones De hecho tienen una estructura similar tienen preguntas concretas en esa medida vamos a encontrar solución por eso no nos pasemos por la queja, la crítica mucho menos el chisme <risa> sino la solución y, y eso lo puede hacer por supuesto más efectivo otro tema clave yo creo que hay que empezar a incorporarlo es que está, hay una fatiga de las reuniones virtuales mucha gente está cansada sí, esa es la palabra, fatiga <risa> fatiga y sobre todo en, este, en esta época post pandemia que estamos muy acostumbrados a trabajar de manera híbrida o completamente remota se suceden uno detrás de otro los encuentros virtuales. Qué importante es el asegurar que la, la reunión tiene un propósito. La persona que está siendo convocada es la persona correcta, pero además que esa persona siente que va a contribuir uh -huh. con su participación. Sí, claro. sí, sí, sí. Y por, eso es fundamental. Si yo siento que estoy aquí, Pintada en la pared <risa> y no, y mi opinión no cuenta y no he podido tampoco revisar con anticipación la data como para poder presentar mi idea y expresar mis puntos de vista. Si yo estoy aquí pintada en la pared, sin duda alguna que esto genera desmotivación va acumulándose la desgana y la fatiga por estas reuniones virtuales y en el mediano o largo plazo, cada vez más el tema de clima organizacional aso asociado a las reuniones uh -huh. se vuelve pesado. Entonces los líderes tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de convocar reuniones porque necesitamos asegurar que las personas que están allí se sientan que contribuyen, que sus opiniones son significativas, que tienen un impacto y en consecuencia, algo también muy importante, es que también los líderes reconocen, celebran, agradecen la participación de cada miembro del equipo sí. esto es fundamental, cuando no son visibles, cuando no hay participación y cuando tampoco hay celebración también se vuelve fastidioso, aburrido y pesado, hay que evitar sí, sí, sí. eso sin duda ¿no creen?
2: Así Totalmente bien, de acuerdo, y ahora hay un fenómeno después de la pandemia y esas reuniones virtuales, por ejemplo yo a los 45 minutos ya, o a los 40 yo ya estoy agotada en una reunión más tú sola. Hora para mí es <risa> no, un, todos, todos. De muerte. Y además, claro. esto a nivel técnico, el impacto que tiene, porque ahora las personas no hacen minuta Piden sí. que graben wow. la reunión. Para compartir ese video. Para compartir. Sí. Y, y luego hacer la minuta con el video. Sí. Pero ese
7: video, señores, ocupa recursos. No, no, Me no, no, Sobeda, qué que bueno que cuestan, comentas eso, sí. qué bueno. Justamente nosotros en el equipo estábamos revisando, teníamos más de 20 cuentas de Zoom ah. y te imaginas también todas las grabaciones que se van generando a partir de todos los encuentros, capacitaciones, reuniones de negocios pues sin duda un volumen importante claro. de grabación que ocupa un espacio y que también tiene un costo. Claro. Pero además el costo, no solamente de lo que implica el costo el, o el presupuesto el dinero, de Zoom sí, sí, sí. o de Teams o de cualquier otra eh, software que estemos utilizando para, para re reservar la información, sino también el tiempo para que las personas revisen una grabación, sí, es injustificado.
0: Sí. Por
7: eso, qué bueno que lo comentas, porque dos puntos más que quisiera resaltar. Eh, y, y cerramos con eso y es uno el tema de la importancia de tener un moderador y tener una persona que apunte compromisos acuerdos soluciones o próximos pasos y otro muy importante yo creo que todavía el más especial y al que le quería dedicar más tiempo es el tema del desacuerdo el uh -huh. tema del del conflicto de la expresión de ideas He estado paseándome recientemente mucho por el tema del de de crear condiciones tanto en las reuniones como en el día a día de trabajo para que las personas puedan expresar su opinión y muy alineado con el tema de la convivencia, creo que, que es fundamental que nosotros pensemos también como líderes y como participantes. En el caso de como líder, ¿me siento cómodo cuando están en desacuerdo conmigo en una reunión? y más aún cuando lo hacen en público,
3: yo como colaborador uh
7: -huh. me siento en la confianza, me siento bien de opinar, pese a que todos los que están a mi alrededor opinan diferente. Sí, sí, sí. Este tema es tan, sí. tan relevante, porque en la medida que nosotros creamos espacios seguros, tanto en las reuniones virtuales o presenciales, como en el día a día de trabajo, para gestionar el conflicto, gestionar el desacuerdo, y a partir de allí... Tener el insumo que nos permite transformar toda esa información en colaboración, en crecimiento, uh -huh. en innovación, en esa medida la reunión o el día a día realmente es positivo. Y creo que allí los líderes y los colaboradores tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué tan expuesta ha estado y qué tantas condiciones he generado para asegurar que las personas pueden presentar sus ideas de forma espontánea y sin miedo a una consecuencia negativa. Y yo lo que observo es que muchos líderes últimamente, en aras del tiempo de las reuniones virtuales, como tú dices, sobre sí. más de 45 minutos nos agobia, pero entonces a veces somos tan rígidos con las agendas y con los tiempos que no permitimos el espacio para el desacuerdo entonces uh -huh. ahí todavía hay otro ingrediente si el que el hace sustrato, peor uh -huh. la reunión no solamente no, no participé, uh -huh. no revisé información previa sino que no me permite estar en desacuerdo entonces allí el impacto negativo que se genera en el largo tiempo de desmotivación y de mal clima es cada vez más grave y más grave en las organizaciones sí. producto de este tema de trabajo híbrido y remoto entonces hay aquí varias cosas importantes que yo creo que hay que rescatar y aparte de todas las que he comentado, esta última de la minuta, el moderador, evitar que la gente pierda tiempo revisando grabaciones, pero sobre todo asegurar que el encuentro es un encuentro que nos permite interactuar sobre todo para facilitar desacuerdos que nos lleven a acuerdos. Uh -huh. Ese es el propósito de la reunión finalmente. Sí, 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 sí. Si al final tenemos una solución, tenemos un acuerdo, tenemos una una, una posición en común, producto de un proceso que requirió debate, que requirió, que requirió discusión, uh -huh. enhorabuena, la reunión fue positiva. Pero si son reuniones estándar, repetitivas, sin oportunidad de desacuerdo, sin minuta, sin objetivos. Bueno. No hay sentido. Imagínense el así desastre. Es,
2: así es. Buenísimo ese tema, que a veces uno no lo aborda en las mismas oficinas. Uh -huh. El tema de hacer reuniones realmente efectivas. Y si tú
1: uno, con va. esto, con esto que no, que nos has traído, probablemente nos has ayudado a que podamos mirarnos en el espejo y ver si nuestra cultura institucional está claro. permitiendo que nosotros podamos ofrecer a nuestros colaboradores un espacio seguro para expresar sus ideas,
7: sus sí, ideas sumamente sus importante y me encanta que hayas hablado de cultura porque otra cosa es hablar de cultos a los líderes ah, ja, ja. Que, que es otra cosa, una no cosa es esa cultura de seguridad sí. psicológica de posibilidad sí, sí, de expresar sí, sí. y de estar en desacuerdo y otra es que la veo mucho en, en bastantes reuniones tanto virtuales como presenciales y es esa rigidez esa, esa autoridad que no, que no le gusta y que no se siente cómoda con el desafío Así a es. sus ideas, sí. que de nuevo no es un desafío a su persona, es un desafío a la sí, idea, es. a la propuesta, la a la manera de hacer las cosas. Que por
2: esa misma actitud del líder o la líder, eh, no se atreve a dar a su a, a sus opiniones de manera abierta. Sharon, no
7: Muchísimas gracias, Sharon. Siempre un placer tenerte por aquí. Y igual a ustedes. Un abrazo fuerte. Un abrazo y saludos a ti. todos los Caminos al Sol oyentes. Y bueno, eh, atentos también, tanto cuando convocamos como cuando participamos, a expresar, a tomar nota, y a dar seguimiento a todos los acuerdos que hayamos obtenido de esa reunión. Así, Así que todos es. somos corresponsables, no solo los líderes. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo
2: conectamos contigo, Sharon?
7: Bueno, vía Escuela Europea de Gerencia, también a través de mi cuenta en redes sociales, Sharon Magno, y sobre todo vía Camino al Así Sol. Es. Colaboradora honrada de participar.
2: Gracias, Sharon. De nuevo, un abrazo, un abrazo. para bueno, ti. Feliz día. Bye, Gracias. Sharon. Hasta luego. Llegamos ya <risa> chano, chano. Al, al final. De, de este programa,
1: así es que te cedo la, el, 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 el mantra. El mantra de Reinaldo Viene Infante. mantra de Reinaldo Infante. Dale. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Un abrazo, chao. Así será. Adiós bueno. a todos. Y, y nos vamos con una chica
2: que nació en Holanda, fue de visita a Colombia, se enamoró de Colombia y regresó para quedarse en Colombia. Ella toca la trompeta. Ok. Porque su papá era un melónamo y entonces él escuchaba mucha salsa y la acercó a ella desde chiquitita a la salsa, entonces vamos a escucharla, ella se llama Maite Ontelé okay, ontelé. ontelé, la trompeta que van a escuchar es ella okay, así que
1: buenísimo. nos vamos pasen Gracias, ustedes, Sobe. lindo lindo
2: día, hasta mañana
0: aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza vívelo, Camino al Sol